0: Jó napot kívánok, szervusztok, kedves kollégák! Heti rendszerességgel jelentkező összefoglalónkban az egészségügy és orvostudomány legfrissebb híreiből és eseményeiből szemezgetünk. Én Lőrénz vagyok, akinek pedig a hírválogatást köszönhetitek, Reinhárt István kollégánk. Külön szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy már podcast formájában is elérhetőek tartalmaink a Spotify, Apple Podcast és Google Podcast platformokon. Kezdjük is el! Akik látták, még biztosan emlékeznek az előző adásban emlegetett, ismeretlen eredetű gyermekkori hepatitiszre. Most pedig nem kerülhetjük meg tovább, borzoljuk a kedélyeket az újabb nyakunkon lévő járványjal, ami nem más, mint a már igazolt hazai esettel és bíró majomhimlő. A vakcináció igazi története volt, amikor 1980-ban a WHO bejelentette, hogy sikerült felszámolni a világban a fekete himlőt. A majomhimlő jóval enyhém megbetegedés és szinte kizárólag az afrikai kontinensen endémiás, legalábbis így volt egészen 2022. május 6-ig, amikor Angliában egy Nigériából hazatért betegnél kimutatták a majomhimlő vírusát. Ezt követően az elmúlt alig három hét alatt már több mint 260 bizonyított vagy gyanított esetről számoltak be, de nem csak Angliából, hanem legalább 20 országból, szinte teljesen egy időben. Az országok többsége európai, de jelentettek eseteket Amerikából és Ausztráliából is. Na de van-e okunk pánikra? Talán még nincs, de óvatosságra mindenképpen. Ezt jelzi az is, hogy az Európai Betegségmegelőzés és Járványvédelmi Központ az ECDC honlapján a legelső téma hosszú hónapok óta már nem a Covid-19, hanem a majonnimlő. Három linket is ajánlok a figyelmetekbe, az ECDC honlapja mellett a WHO oldalán is érdemes tájékozódni, és ami különösen érdekes, hogy a Global Health folyamatosan közli a járványügyi helyzet pillanatnyi állását is. Jelenleg az EU-ban 321, világszerte pedig 557 esetnél tartunk, ami azért semmiképp sem megnyugtató. Érthető, ha most a számok hallatán a szívünkhöz kaptunk, de aggodalomra semmi ok. Gyengébb keringésűeket már is megnyugtatom a következő mecképen olvasható hírrel, ami egy zseniális innovációról tudósít. Az Európai Kardiológiai Társaság szível- szívelégtelenség szekciójának kongresszusán Madridban mutatták be azt a mobiltelefonos applikációt, amely a páciens hangjának elemzésével meglepően nagy bizonyossággal előre tudja jelezni a szívelégtelenség dekompenzálódását. A 180 stabil szívelégtelen beteggel végzett bevezetővizsgálatban az alkalmazás a 39 bekövetkezett dekompenzációból 32 esetet előre tudott jelezni, vagyis 82%-os volt a szenzitivitása. Ez különösen annak fényében fontos eredmény, hogy a jelenlegi standard mérés szenzitivitása körülbelül 10-20%-os. Az előrejelzés időablaka, vagyis amilyen messzire lát előre az időben, mint egy 18 nap. Ez bőven elegendő idő lehet arra, hogy szakszerű beavatkozással megelőzzünk egy akut kardiális dekompenzációt. Ugyanakkor minden ötödik riasztás bizonyult falsz pozitívnak, de a szerzők felhívják rá a figyelmet, hogy a tüdő folyadék státuszát a dekompenzáción kívül számos más tényező is befolyásolhatja, és az előrejelzéseket a teljes klinikai képpel egybevetve kell értékelni. A most közölt eredmények alapján már folyamatban van egy nagyobb létszámú validáló vizsgálat is. Szintén a medscape számol be egy érdekes genetikai kutatásról, amit pedig gyengébb idegzetűeken végeztek. A pszichiáterek régóta tudják, hogy a major elmebetegségek között meglehetősen magas a kölcsönös komorbiditási ráta, vagyis ha valaki skizofrén jóval nagyobb esély van rá, hogy egyúttal mondjuk bipoláris zavarban is szenvedjen. Egy nemzetközi kutatócsoport annak próbált utána járni, hogy ennek mi lehet az oka. Az Egyesült Királyság biobankjából és a Pszichiátriai Genomikai Konzorciumtól szerzett adatokon végzett nagyszabású elemzés 11 major pszichiátriai betegségben szenvedő beteg génkészletében keresték a közös mintázatokat. 152 olyan genetikai variást azonosítottak, amelyek egynél több betegséggel állnak kapcsolatban, és ezek között számos átfedést is találtak. Például skizofréniában és bipoláris zavarban szenvedőknél az elmebetegségre jellemző genetikai mintázat mintegy 70%-a megegyezik. Ugyanígy találtak genetikai párhuzamokat az obsesszív-kompulzív zavar és az anorexia nervóza között, sőt az alacsony testömet hajlamosító genetikai mintázat is kapcsolatba hozható ezzel a két pszichiátriai megbetegedéssel. Nem meglepő módon a szorongásos zavar és a major depresszió között is erős genetikai összefüggéseket találtak, és ezek az internalizáló jellegű zavarok kapcsolatba hozhatóak a fizikai inaktivitásra való hajlammal is. A közös genetika felveti a közös terápia lehetőségét is, bár ez ma még természetesen csak teória. Ha a Medscape cikk levő linket keresitek fel, a nature megjelent eredeti közlemény, akkor a teljes verziót elolvashatjátok. És akkor következzen egy tippelő játék mára, mit gondoltok, ha egy sebész ügyeletben egész éjjel operál, akkor vajon másnap napközben végzett műtétekre nézve ennek van-e következménye? Arra gondolok, hogy a másnap operált betegeknél magasabb be a mortalitás vagy a szövődmények aránya, például szepszis, pneumónia vagy vaszkuláris katasztrófák. Ideális esetben éjszakai ügyelet után senki nem operál már, de ezért sajnos van rá példa. A fáradtság egy olyan tényező, amit nem lehet kiiktatni, csak kialudni. Az is kézenfekvő, hogy aki fáradt, az többet hibázik, és egy több órás éjszakai sürgősségi műtét elég fárasztó tud lenni. Egy amerikai kutatócsoport nem volt rest 20 kórház, 1100 sebészének és majd félmillió betegének adatait összegyűjteni a témával kapcsolatban. Az eredmény pedig meglepő módon az volt, hogy nem igazán találta különbséget a pihent és a fáradt sebészek betegeinek sorsában, legalábbis ami a legfontosabb kimelenteleket, a mortalitást, a súlyosabb vagy az enyhébb szövődményeket illeti. Az egyetlen szignifikáns különbség a másnapi műtétek időigénye volt. Azok a sebészek, akik előző éjszaka alvásaját operáltak, szignifikánsan hamarabb végezték el a másnapi műtétet, mint pihenő kollégáik. Érthető, hogy nem volt kedvük már annyit vacakolni. Viccet félretéve, ezt egy fontos vizsgálatnak tartom, és egy jó alkalomnak arra, hogy a manuális szakmákban dolgozó kollégák előtt megemeljük virtuális kalapunkat. A cikk egyébként a jammában jelent meg. Csak úgy, mint a következő összefoglalónk is. Szinte bármely szakma képviselőjeként nap mint nap találkozunk azokkal a problémákkal, amelyek a mozgásszegény életmód miatt a társadalmat sújtják. Azt is tudjuk, hogy mennyire nehéz rávenni betegeinket arra, hogy egészségük érdekében megmozduljanak, változtassanak a rossz szokásaikon vagy életmódjukon. Azt is látjuk, hogy az életmóddal összefüggő betegségek egyre fiatalabb életkorban jelentkeznek, és a statisztikából tudjuk, hogy a gyerekeink és a fiatalok körében egyre súlyosabb gond a képernyő előtt töltött növekvő idő és ez összefügghet az ülő életmóndal alvási nehézségekkel is. A nemrég megjelent nagyon tanulságos kísérlet linkjét megtaláljátok a leírásban, de ha kevés időtök van, a Medical Express-en van egy rövid összefoglaló is róla. A kutatók, de még inkább a szülők vették a fáradtságot és bátorságot, és két hétre erősen korlátozták a 8-9 éves gyerekei képernyőidejét. Ha azt mondom, hogy az intézkedés hatása szignifikáns volt, akkor azzal keveset mondtam. Hétköznap átlagosan 45, hétvégén pedig 73 perccel növekedett, pusztán ezáltal a fizikai aktivitásra fordított idejük. Érdekes módon a vizsgálatban résztvevő felnőttek esetén ilyen összefüggést nem találtak, náluk a képernyőidő csökkentése érdemben nem befolyásolta a fizikai aktivitásra fordít időt. Ami viszont lényeges a kutatók szerint, hogy szoros összefüggés van a szülők képernyőideje és a gyerekeké között. Így amennyiben a szülők képernyőideje csökkenthető, az mint egy pozitív modell a gyermekek képernyő előtt töltött idejére is jelentős pozitív hatással lehet, tehát kevesebbet fognak képernyő előtt tölteni. Szerintem erre érdemes mindannyiunknak komolyan odafigyelnie, mivel korábban gyakran azon kaptam magam, hogy a gyermekem rám szólt, hogy ráfigyeljek és ne a telefonomra. És sajnos bizony most már én is rá kell szóljak néha, hogy ő figyeljen rám, és ne pedig a képernyőt bámulja. És mint szinte mindenben, ebbe is lehet egy kis bőrgyógyászatot csempészni. Mivel a folyamatos telefonképernyő figyelés lefelé hajtott fejjel, jelentősen hozzájárul a nyaki ráncoknak a kialakulásához és elvéüléséhez, ami, ami ennek már saját terminus technikusa is van, ez az úgynevezett technek. Amit aztán később mondanom sem kell eléggé költséges kezelni különböző esztétikai beavatkozásokkal. Ennyi volt már a doktor hírek köszönjük, hogy velünk tartottatok, jövő héten találkozunk, addig is sziasztok.